0: Son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenos días a todo el mundo. La lluvia está resultando ser como la vida de la inolvidable Pedro Navaja... ...que canta Rubén Blades con Willy Colón. Te da sorpresas. Podremos seguir diciendo, Mamen Rodríguez hasta este domingo que la lluvia te da sorpresas. Pues
1: más de lo mismo, Juan Diego, nubes de evolución diurna con chubascos por la tarde en el interior y también en Baleares, agua que caerá con fuerza y podría ir acompañada de granizo. Llegará a buena parte del territorio, sobre todo en zonas altas del norte y del este.
0: Estos son los titulares de apertura con José Manuel Gabriel. El Partido Popular
2: lograría 144 escaños en las elecciones y necesitaría a Vox para gobernar. Lo dice una encuesta de Sigma 2 que publica El Mundo y según la cual los socialistas sacarían 99 diputados. Sumar 34, Vox 33, Esquerra 13, Junts 8, PNV 6 y Bildu 5 escaños. Nadia Calviño da por desaparecido a Podemos. La vicepresidenta primera ha equiparado los resultados de la formación morada a los de Ciudadanos
3: francamente, es la desaparición de Ciudadanos y de Podemos, los dos partidos políticos que surgieron tras la gran crisis financiera eh, y la traslación de los resultados de Vox que habíamos visto en las elecciones generales al plano autonómico y local.
2: La líder de Podemos, Yone Belarra, replica que PSOE y PP quieren restaurar el bipartidismo para que nadie cambie en la estructura de poder de España.
0: El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, dice que España
2: no puede aguantar nueve años de duro sanchismo. Bendodo llama a acudir masivamente a las urnas el próximo. 23 de julio al tiempo que tacha de tramposo al presidente del gobierno por convocar unas elecciones en mitad de las vacaciones.
4: Somos fuertes, pero no somos tan
2: fuertes para aguantar nueve años de duro sanchismo. ¿eh? Por tanto, el 23 de julio,
0: aunque Sánchez quiere que no vayamos a votar, vamos a hacer el esfuerzo y le vamos
2: a decir alto y claro, ...que con nosotros las trampas no vale.
0: ...Aragonés defiende
2: un acuerdo programático... ...que permita posiciones compartidas en las Cortes... ...el presidente de la Generalitat... ...reitera su propuesta de frente soberanista... ...para el 23J y apuesta por un acuerdo programático... ...que permita posiciones compartidas... ...en el Congreso y el Senado... ...Granada se vuelca con el desfile... ...del Día de las Fuerzas Armadas... ...presidido por los Reyes... ...la ministra de Defensa Margarita Robles... ...reitera que el adelanto electoral... ...no va a frenar los proyectos de modernización... ...de las Fuerzas Armadas... ...el presidente andaluz Juanma Moreno... ...ha destacado que los militares reciben el cariño de la ciudadanía... ...porque les protege y ayuda. Se suicida al guardia civil que mató a su expareja... ...en un camping de Olla en Pontevedra. El presunto homicida se habría quitado la vida... ...al verse acorralado en un monte por la Benemérita... ...horas antes había asesinado a tiros a su expareja... ...cuando ésta salía de su trabajo en un camping.
0: Las autoridades de la India elevan a 288... ...el número de muertos
2: en el choque de trenes en el este del país. Se trata del peor accidente ferroviario del siglo XXI... ...en el gigante asiático y en el que... ...también han resultado heridas casi 900 personas... ...de las que 56 se encuentran en estado grave.
0: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky... ...dice que The Wall Street Journal... ...dice The Wall Street Journal... ...que en su país está todo listo... ...para la contraofensiva contra Rusia.
2: Zelensky insiste en que necesita más armas de sus aliados... ...entre tanto dos civiles han muerto... ...en la región rusa de Bélgoro... ...de nuevos ataques de la artillería ucraniana... ...contra las localidades fronterizas. Deportes, el Barcelona femenino... ...conquista su segunda liga de campeones. Las azulgranas se han impuesto... Puesto 2-3 al Wolfsburgo y hoy finaliza la Liga en primera con seis equipos tratando de evitar el descenso, ya certificado para Elche y Español, y con cuatro equipos peleando por meterse en la Conference League.
0: 7 y 4, 6 y 4 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter en arroba noticiasfds. El presidente del gobierno y el líder de la oposición ultiman sus listas antes de que acabe la semana deben estar presentadas las candidaturas de PSOE y PP para las 52 circunscripciones que hay en España Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó nos privan de su presencia pública durante este fin de semana pero no se preocupen que tienen sustitutos para esta campaña electoral interminable <música> La campaña electoral que no cesa llevaba a escena este sábado a Nadia Calviño y Margarita Robles, por parte socialista, y a Elías Bendodo, en nombre del Partido Popular. La vicepresidenta primera del gobierno vino ayer a hablar de su libro. No en vano, Nadia Calviño visitaba la Feria del Libro de Madrid. La número dos del gobierno, a ella, a esa número dos del gobierno, solo le faltó corear el follow de líder porque se empleaba a fondo en la exaltación del líder, informa Laura Gil.
3: Loas al presidente Pedro Sánchez de la vicepresidenta Calviño, dice de él que es un líder honesto, respetado y querido dentro y fuera de España y que actúa solo por el interés general. Y mensaje también de la ministra expresando su compromiso firme y claro con el líder socialista y jefe del Ejecutivo. Que tengo un compromiso firme y claro con el presidente Pedro Sánchez eh, porque verdaderamente creo que es el presidente que nuestro país necesita y yo soy su vicepresidenta primera y por supuesto estoy a su lado eh, independientemente de, de de ir o no en una lista. Convencida de que seguirá teniendo un papel protagonista en la gestión económica del gobierno si el PSOE sigue gobernando tras el 23J, la vicepresidenta hace también una exaltación de la política económica, recordando su base de justicia social e interés general, frente a la política de recortes de derechos que denuncia practican derecha y ultraderecha cuando gobiernan. Lo que añade Calviño espera tengan en cuenta los electores para decantarse por el PSOE cuando el 23 de julio vayan a votar.
0: Y si al votar sale elegida, Margarita Robles parece verse en la parrilla de salida otra vez para repetir como ministra la titular de defensa aprovechaba el desfile del día de las fuerzas armadas para armar su discurso en la televisión pública
3: creo en Pedro Sánchez y como creo que eh, en la política que se está haciendo, que nosotros hemos hecho en el Ministro de Defensa, es la mejor política para España porque creemos en una España, en esta España de luz, de color, que hoy tiene Granada en esta España que representan las Fuerzas Armadas, eh, que es hacer de España un país grande, pues efectivamente yo estaré comprometida siempre que sirva para que España pueda ser el gran país del que nos sintamos, del que nos sentimos yo particularmente muy orgullosa y además tengo que decir que para mí ha sido, y es un lujo, ser ministra de Defensa.
0: Elías Bendodo no se dedicaba a exaltar a Pedro Sánchez. Antes bien, el número 3 del PP denunciaba que Sánchez se hace pasar por socialista cuando realmente es sanchista. Bendodo advierte de que el presidente del gobierno quiere hacernos caer en una trampa. Es una trampa. Sí, es una trampa porque el coordinador general del Partido Popular considera que el presidente Sánchez es un tramposo. Carlos León.
2: Sí, Elías Bendodo ha acusado a Pedro Sánchez en de hacer de la mentira su mayor patrimonio, ya que dijo que no pactaría con Podemos, que iba a proteger el Estado y que nunca pactaría con Bildu. Y ya sabéis todo lo que ha hecho. Por ello ha advertido de que España no es tan fuerte como para aguantar nueve años de sanchismo. Bendodo ha calificado a Pedro Sánchez como un tramposo. Nuestro presidente del gobierno ...es un tramposo... ...el 23 de julio, aunque Sánchez... ...quiere que no vayamos a votar... ...vamos a hacer el esfuerzo... ...y le vamos a decir, alto y claro... ...que con nosotros, las trampas no valen...
0: ...el 23 de julio próximo... ...los españoles vamos a votar... ...masivamente,
2: estemos donde estemos... ...de vacaciones, en casa, masivamente. Y ha achacado el anuncio de los comicios el pasado lunes... ...al intento de tapar el mensaje de que el PP... ...había ganado las elecciones municipales... ...a que los suyos se comieran al propio Pedro Sánchez... ...y que si llegaba a diciembre... ...no habría sido el candidato... ...porque los suyos no le dejarían.
0: Y entre tanto el presidente Pera Aragonés... ...vuelve a entonar públicamente otro pasaje... ...de esa alucinación transitoria... ...transitoria... ...esa alucinación transitoria... ...del independentismo en tiempos de un mundo... ...en el que hay cada día... ...menos fronteras. Vera Aragones sueña con un acuerdo... ...para presentar una lista única... ...de partidos independentistas catalanes... ...para el Senado... ...en las elecciones del 23 de julio... ...dice que sueña con ello... Pero también dice que no es fácil. Onda cero Barcelona, es que
5: Esquerra Republicana ve difícil hacer una lista conjunta entre partidos independentistas y soberanistas en el Senado para las elecciones generales del 23 de julio. Eso sí, el presidente del Gobierno, pero Aragonés, en una entrevista en Cataluña Radio, ha insistido en explorar otras fórmulas que permitan a dicho construir propuestas unitarias.
6: Pues probablemente probablemente no. el paso más lógico ahora para empezar a tejer este punto de inflexión, que creo que es necesario por los peligros que podemos tener en la esquina, sería un acuerdo programático que nos permitiese crear una hoja de ruta compartida para tener puntos de vista compartidos más fácilmente en el Senado. más fácil tener posiciones compartidas en el de Diputados y el Senado.
5: En este sentido, y según ha avanzado el público, las cúpulas de Esquerra Republicana y Junts per Cataluña se reunieron en Ginebra este viernes para intentar rehacer la unidad Independentista después de las crisis de los últimos meses.
0: 7 y 11, 6 y 11 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. El descenso en paracaídas del acabo cabo Carmen Gómez Hurtado, ejecutado con precisión milimétrica, arrancaba este sábado el aplauso unánime de la multitud que presenciaba en Granada el desfile del Día de las Fuerzas Armadas. La Cabo Gómez Hurtado es una de los 124.000 militares que contribuyen a preservar la seguridad y la libertad de nuestra nación. Los Reyes de España presidían este sábado en Granada los actos de los que nos informa desde la ciudad de La Alhambra nuestro enviado especial Paco Paniagua.
2: Con un recuerdo especial del Rey para las tropas desplegadas en el extranjero durante el brindis en la recepción que puso final al Día de las Fuerzas Armadas concluyó un desfile en el que precisamente pudimos ver algunas de las unidades que están desplegadas en el extranjero. Hace años que no veíamos también una jornada doble que incorporó este año también una parada naval en aguas frente a la playa de Motril. Ayer hay que decir que no fue corta precisamente la lista de nombres decaídos en acto de servicio en el último año y a los que se rindió un homenaje.
5: Su majestad el
0: Rey depositará una su vida por
2: España. Unas Fuerzas Armadas con especial atención a la mujer con un cabo paracaidista lanzándose con la bandera nacional frente a la Tribuna de los Reyes, que precisamente, por cierto, este año tienen una fecha especial, la de la incorporación de la Princesa de Asturias a la formación militar el próximo 17 de agosto.
0: El rey Felipe asistía este sábado a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Granada y pasado mañana asistirá en Barcelona a la cena, que sirve como preámbulo de la celebración del SIL, el Salón Internacional de la Logística, que va a reportar 40 millones de euros de beneficios a la ciudad de Barcelona. Desde la
7: ciudad condal nos lo cuenta Ricard Jiménez. En total esperan congregar 650 empresas, un 40% de las cuales internacionales. De hecho, este año el SIL celebrará cinco congresos en uno. Según el delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca, Pera Navarro, este hecho lo convierte en un congreso único en todo el mundo. Es la
2: Copa de la América de la Logística, pero que siempre se celebra en Barcelona. Sabéis que la Copa de la América va por diferentes sitios. Esta Copa de la América de la Logística siempre se celebra en en Barcelona.
7: Desde 1998 este salón ha dejado en Barcelona un impacto económico de más de 500 millones de euros, sin contar, eso sí, todos los negocios y empresas que se han creado gracias a su celebración. La esencia es la misma, lo que ha cambiado es la manera de vender o comprar los productos. Blanca Surigues, la directora general del consorcio. El look es que había mucho producto,
8: es decir, allí habían estanterías y habían carretillas. Estos 25 años que nos decían, bueno, pero es que ya tenéis carretillas. Bueno, es que las carretillas hoy en día directamente no se venden, sino que se alquilan y lo que hacen son consultoría de cómo gestionar esa mejor esa, esa carretilla.
7: La Noche de la Logística se celebrará en el Teatro Nacional de Cataluña y estará presidida por el Rey Felipe VI la tarde-noche del 6 de junio. Este acto será el punto de arranque de un congreso que tendrá lugar del próximo miércoles 7 de junio al viernes 9 de junio. 7 y 14, 6 y 14 en Canarias. Onda Cero, Noticias
0: Fin de Semana. El último caso de violencia de género del que tenemos noticia ocurría este sábado en un camping del municipio Pontevederes de Olla. El presunto autor del crimen machista que posteriormente se quitaba la vida... Es un individuo que acababa con la vida, a su vez, de la antigua pareja, una mujer de 44 años, a la que no debía acercarse por orden del juez. Onda Cero Pontevedra, Susana Pedreira.
3: El municipio Pontevedrés de hoy, hasta hoy de luto oficial, es el primer día de los tres decretados por el ayuntamiento. Los hechos se produjeron a primera hora de la pasada tarde en las inmediaciones del camping Omoiño. Allí trabajaba la víctima, trabajadora de la limpieza. Recibió varios disparos cuando salía de trabajar tras finalizar su jornada. Laboral. La alcaldesa es Cristina Correa nos explica que la víctima no es de olla, era natural de Lugo, aunque llevaba un tiempo acogida por una vecina.
9: La víctima, como
1: separó de, de su pareja, llevaba viviendo en casa de una vecina aproximadamente dos meses. Yo desde aquí también envío un abrazo. La familia, estamos a su disposición.
3: Además del luto oficial, se convoca un minuto de silencio a las 12 de este domingo frente a las instalaciones del camping donde tuvo lugar el asesinato.
0: También la provincia de Pontevedra es el lugar en el que extrañan a las 21 víctimas del naufragio del Villa de Pitancio, que se hundía en aguas de la isla canadiense de Terranova hace casi 16 meses. La misión puesta en marcha este fin de semana para localizar el barco está haciéndose largo para las familiares de las víctimas. Volvemos a Pontevedra ahora con Juan de Sola.
6: Largo fin de semana para las familias de los 21 fallecidos del Villa de Pitanso ante la espera de que la misión del buque Artabro en Aguas de Terranova confirme que el hallazgo de una estructura de metal pertenezca al pecio del pesquero gallego que se hundió el 15 de febrero de 2022. La inversión de un robot remoto manejado desde cubierta permitirá supervisar los restos de ese barco que detectó el sonar de barrido lateral hace unos días y determinar si se trata o no del Pitanso. María José de Pazo, portavoz de las
3: familias de no ser esa confirmación pues seguirá la búsqueda pero sin duda estamos cerca de que el pitancho sea localizado Si se
6: cumple la hipótesis se comenzarían a tomar fotos y vídeos e inspeccionar algunas partes del pecio del barco claves para la investigación técnica y judicial sobre las causas del naufragio Sony 17 Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
0: un fallo humano. La investigación del choque de trenes en la India concluye que un fallo humano es la causa más probable de esta tragedia. La tragedia deja casi 300
10: muertos y cerca de 1.000 heridos. Jorge Inzer. Desde el país advierten de que la cifra de víctimas podría seguir creciendo por la grave condición de algunos de los heridos. Las primeras investigaciones apuntan a que el accidente pudo haber ocurrido por un fallo humano, aunque las autoridades han lanzado una investigación de alto nivel que trate de esclarecer los motivos del suceso. Narendra Modi es el primer ministro de la India.
7: Este
10: incidente es muy importante. Muy grave para el gobierno. Se han dado órdenes para llevar a cabo una investigación exhaustiva y quien se ha declarado culpable recibirá el castigo más estricto. Esa persona no se salvará. Ahora la compañía estatal de ferrocarriles está tomando todas las medidas oportunas para completar el trabajo de restauración de las vías y para retirar los vagones descarrilados. Este es el peor accidente ferroviario que sufre la India en el siglo XXI después del sufrido en agosto del 99 cuando un choque de dos trenes dejaba 288 fallecidos.
0: A por los 25, a por los 25 años en el cargo. Ese es el empeño de Recep Tayyip Erdogan, el incombustible presidente turco que dirige el destino de ese país y que ha tomado posesión sin perder tiempo como si no quisiera perderse ni un solo día de la comodidad y la amplitud de la poltrona. Corresponsal de Onda Cero en
4: Turquía, Albert Naya. Erdogan juró ayer el cargo como presidente de Turquía por tercera vez consecutiva e hizo público su gabinete de ministros. Turquía,
1: aquejada de una grave crisis económica, tendrá como nuevo ministro de Finanzas a Mehmet Simsek, quien ya estuvo al frente de la misma cartera anteriormente y goza
10: de la confianza de los inversores internacionales. En interior nombró a
1: Ali Kaya, hombre de burocracia que según los expertos no será tan represivo como su predecesor, Suleiman Soylu, muy criticado por organizaciones de los derechos
9: humanos.
0: Este Día Mundial del Superviviente del Cáncer nos deja una cifra en España que es muy significativa, no por sus guarismos, sino por las vidas que hay detrás de ellos. Son las vidas de casi dos millones de personas ...en nuestra nación, Belén Gómez del Pino...
8: ...rozan los dos millones y sumamos... ...quienes están en remisión cinco años después de su diagnóstico... ...y quienes siguen con un tratamiento... ...que casi cronifica el cáncer... ...A trompicones el Sistema Nacional de Salud... ...se va adaptando, abriendo unidades de largos supervivientes... ...pero sigue siendo un reto, dice César Rodríguez... ...vicepresidente de la Sociedad Española de Oncología...
0: ...es un problema real de salud... ...porque asistimos a una población... ...que va a tener necesidades muy diversas...
8: ...la vuelta a la rutina de estos pacientes... ...está sembrada de obstáculos... Los tratamientos dejan secuelas como cansancio, alteraciones digestivas, cognitivas, sexuales. La vida se les da la vuelta, cuenta Nuria Domenech, enfermera
9: oncológica. Se sienten como si fueran astronautas que han salido de su nave y se sienten lanzados al vacío del espacio.
8: La tasa de supervivencia media supera el 70% con grandes diferencias entre, por ejemplo, el cáncer de mama en el 90% y el de páncreas con el 10%.
0: Javier Urra nos está esperando ya con él. Vamos a comprobar cómo cada semana que todo en esta vida tiene una explicación que es psicológica. Hola, soy Jaime Cantizano y yo también escucho Noticias fin de semana
10: con Juan Diego Guerrero. ¿Sabes ya dónde vas a ir este verano? ¿A dónde me lleve mi nuevo pelo?
6: La gama sub de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en Peugeot.es pues
4: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes. Y facilitamos las imágenes a la policía, para que puedan actuar cuanto antes.
3: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
6: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
0: 7 y 21, 6 y 21 en Canarias y llega el Minuto Psicológico. Javier Urra nos habla durante un minuto
6: de la razón de ser del psicólogo Muchas personas, muchos oyentes Consideran que la razón de ser del psicólogo Es permitir que el paciente se desahogue Que se conozca a sí mismo o reciba consejos Pero el papel de escucha receptiva sin más Es más bien propio de amigos, de confesores Tampoco el psicólogo está para dar una atractiva y esotérica visión de lo oculto de nuestra mente. Las psicólogas, los psicólogos, pueden dar pautas psicológicas, pero no consejos genéricos o de temas que no incumben a su ciencia. La psicóloga, que es mayoritaria, puede ayudar a modificar conductas o eliminar problemas desde técnicas específicas basados en los mecanismos de aprendizaje y el funcionamiento fisiológico del ser humano. Obviamente, quien ejerce la psicología puede resolver problemas realmente graves y desde luego no precisa haberlos experimentado. Déjenme que les diga mi criterio. Usuario, aséptico. Cliente, abominable. Nosotros tenemos pacientes. Quienes ejercemos la psicología debemos de comprometernos en la Agenda 2030 en favor de la paz. En la lucha contra la injusticia social, contra el hambre, contra el daño del planeta. Recordemos a Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias. Y si no las salvo a ellas, no me salvo a mí.
0: Sálvate tú escuchando Noticias fin de semana en Tecnoticias fin de semana es una tecnovisión de la realidad Mamen, podemos decir que ahora mismo escuchar la radio es algo tan tecnológico que por ejemplo podría ser que en cualquier lugar del planeta, ahora mismo alguien escuche nuestra emisora solamente dando un impulso con un dedo,
1: es algo tan cotidiano Juan Diego que lo llevamos con nosotros mismos ¿a que nunca te dejas el móvil en casa?
0: Never in my life. pues
1: nunca te dejas onda 0 www.onda0.es que tienes que hacer muy sencillo, buscar el programa que más te guste y escucharlo, es que no tienes... Es que hay cosa, tantos
0: ¿sí? para elegir, claro. claro tienes una, un mosaico enorme, claro. claro. claro, claro.
1: Cliquear en la app, que es gratuita, que se llama Onda Cero, se te abre un mundo de posibilidades.
0: Gigantesco. Indefinible, diría yo. Tenemos una... Red social muy interesante, Mamen, para comentar los temas de actualidad y mantener la comunicación con nuestros oyentes, que es Facebook.
1: www.facebook.com, en el buscador tienes que poner noticias, fin de semana onda cero. ¿Y qué te cuento? Pues nada más, estamos arriba del todo, tú cliqueas e interactúas con nosotros.
0: También puedes interactuar con nosotros si lo prefieres con otra red social, que es Twitter.
1: ...arroba noticias FDS...
0: ...pero FDS... ...why reason? ...pues porque somos los
1: de noticias... ...fin... ...de... ...semana... One,
0: attitude, two, attitude, ...la tercera que nos queda... ...es otra red social más... ...que es la de las fotos... ...Instagram...
1: guerrero -bajo juandi
0: ...y por favor... María del Carmen... ...si eres tan amable... ...que sé que lo eres... ...recuérdale a tu distinguida audiencia... ¿Cómo se llama nuestra lista de reproducción en la que encuentran toda la música que suena aquí en Noticias Fin de Semana?
1: Estamos en Spotify y tienes que poner Noticias FDS Canciones
0: 22-23. Este fin de semana es muy especial en los municipios albaceteños de Aina, Lietor y Molinicos, los tres ...se convierten en escenario... ...de la quedada amanecista... ...que reúne a los seguidores de una película española... ...que fue rodada en estos tres municipios. Los seguidores del filme del que hablamos son Legión... ...y esa Legión... ...recorre desde este viernes y hasta hoy domingo... A ...algunos de los parajes... ...en los que fue rodada la película... ...incomprendida al principio... ...y luego convertida... En película de culto absoluta, no hay mejor día para hablar del inmortal filme de José Luis Cuerda. Por eso, Mamen Rodríguez Astre nos cuenta todo lo que no sabíamos de Amanece, que no es poco.
1: Surrealista, inclasificable, indescriptible, absurda, ajeno al resto de la producción nacional. En definitiva, una comedia apta para todos los
9: públicos. Siguiendo nuestra costumbre, tenemos que decidir primero quién se presenta a puta. Segundo, quiénes se presentan adúlteras Tercero, si hay alguna que quiera meterse monja Y cuarto, si hay alguna que le interese ser marimacho
1: Nadie entendía nada Ni el poco público que se acercó al cine Estuvo solo un mes en cartel Ni los vecinos del pueblo donde se rodó Extras y actores de la película
6: No hay ni Dios Pues desde luego padre, este es el pueblo que nos ha dicho Pepe
1: Aina, Lietor y Molinicos... ...localidades todas en la Sierra del Segura... ...han reconstruido decorados... ...y reciben cada año más visitantes...
4: ...¡Venga, callase todos... ...que voy a echar un pregón... ...de orden del señor cura... ...se hace saber... ...que Dios es uno... ...y trino...
1: ...la sátira obviamente... ...es el comodín para abordar temas... ...peliagudos...
7: ...no entro porque soy negro eres minoría étnica bueno, minoría étnica y negro como un tizón
5: Álvarez parece que a tu
9: muchacho se le va aclarando el color del cuerpo, no sé qué decirte como no sean las palmas de las manos o las plantas de los pies porque en el resto, si le lo vieran los ingles en
1: definitiva, hacer reír sin faltarle el respeto a nadie pero riéndose a la vez de todo y de todos ¡Viva señor alcalde!
0: muchacha sea
2: comunal, ¡eso! Alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres
1: necesario. En principio iba a ser una serie para televisión, Televisión Española rechazó el proyecto por ser imposible producir demasiado cara y además demasiado disparatada cogió las cinco horas preparadas para la tele, las condensó en menos de dos horas y en mes y medio se convirtió en Amanece que no es poco, frase con la que empezaba la serie.
6: ¿Usted sabe dónde dan los pedajes en este pueblo? No hay fonda,
2: eh Aquí todo lo que no sean casas particulares Y no le va a ser fácil Porque este es un pueblo de mucha cultura De una peculiaridad de gran valor Y de un folclore muy variado Pero un pueblo muy cerrado, ¿sabes? Se tiene miedo de lo que venga de fuera por lo que le pueda curar
5: a las
1: mujeres, usted ya me entiende Todo se cortaba para rezar el rosario Los actores, al no haber hoteles cercanos O iban y volvían a Madrid O se hospedaban en las casas de los vecinos
6: Por cierto, tú cuando ayunas así, como hoy, por los pobres Ellos como lo notan Por el
7: cuerpo místico de Cristo
6: ¿Y no sería mejor que le dieras a los pobres Lo que no te comes tú? Ese es otro apartado, por así decirlo eso es la Santa Limosna.
1: Se estrenó en el Gran Hotel de Albacete en 1988, sin la presencia de cuerda, una comida con almejas crudas, en Salamanca tuvo la culpa.
0: Acabas encontrando a gente que participa en la queda de amanecista. Increíble. Tenemos una, ¿verdad? Sí, ¿Quién sí. es la queda de amanecista?
1: Gema. Gema Esteban. Gema, Gema es nuestro alcalde, es que es necesaria. Es Todos que... somos contingentes, pero Gema es necesaria. Gema
0: Esteban, realizadora de Por fin los lunes, es una de las amanecistas. Es que están por todas partes. vamos Oye, a dice que es
1: un sitio muy bonito y que hay que ir a verlo. Hombre,
0: por supuesto, vamos, faltaría más. Ya lo has recordado tú. Aina, Lietor y Molinicos... ...toda esa zona de la sierra... Eh, la sierra albaceteña, maravillosa... ...a la que aprovechamos para saludar... ...a todos los que estáis ahora mismo... ...en la quedada amanecista... ...ánimo chavales que todavía os queda el domingo por delante ¿eh? Y a nosotros dentro de unos segundos... ...nos queda por delante la revista de
10: prensa. Hola, soy Roberto Brasero... ...y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero... ...con Juan Diego Guerrero. Después de un largo paseo... ...sacas de la mochila una botella de agua... Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el
9: contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien. Que después... En la economía circular, recicla siempre las botellas de plástico en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla. Entonces con el móvil puedo ver si mis
8: hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
10: Claro, puedes verlo todo cuando quieras.
0: Llega la revista de prensa y lo sabes. Y ahora vas a saber porque te lo va a contar Mamen, cuáles son los titulares del diario La
1: Razón. Pues mira, Juan Diego titula que Moncloa reniega ahora de la operación fallida de un tándem Pedro Yolanda. La foto de portadas para los reyes ayer durante el desfile del Día de las Fuerzas Armadas. Los vecinos de Granada arroparon a Felipe VI y a los 3.200 efectivos. Que desfilaron y entrevistan hoy Juan Diego a Rodrigo Rato... ...ex vicepresidente del gobierno y autor de Hasta aquí hemos llegado... ...dice que ser presidente no era el único objetivo de su vida... ...que se propuso pero que no quería el dedazo de Aznar... ...Podemos que desapareció en tres de las comunidades... ...donde Iglesias hizo campaña y los ataques con drones... ...hacen que los rusos asuman que la guerra... No será corta.
0: En el diario El Mundo el PP se dispara, gana terreno a Vox y saca una diferencia de 45 escaños al PSOE. Es el panel del mundo Sigma 2 que publica hoy este periódico del No nos quieren al sueño de la resurrección socialista. El PSOE busca rearmarse ante el 23J. Una campaña en positivo nos mataría. Debemos plantarle cara. También entrevista con Eva Cali que es la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo que dice, España espió al Comité Pegasus del Europarlamento y como me vas a preguntar qué habrá hecho el Barça, María del Carmen
1: Pero no habíamos quedado que ya había acabado la Liga No,
0: la Liga acaba hoy, ¿vale? Ah, pues Pero ha a, eh, hay una noticia muy importante en el Barça femenino
1: Ah, el femenino, pues que, oye, tengo una duda Juan Diego ¿Qué habrá hecho el Barça? Pues
0: ha ganado la Champions, es me digas? el campeón de Champions, las chicas del Barça, el Barça femenino, al que aprovechamos para felicitar efusivamente por el magnífico juego que despliega, ha ganado la Champions League. El Barcelona femenino, dice el mundo, tras remontar dos goles, conquista su segunda Champions y Joan Laporta, el presidente del Barça, dice, esto no se para.
1: Fíjate, es que no me había dado tiempo a leer el periódico de Cataluña, que precisamente va con esto: reconquista épica. El Lucas gana por 3 a 2 en Eindhoven, su segunda Champions, tras sobreponerse a los dos goles iniciales del de equipo este con el que jugaba... Que el Volsburgo... Muy bien, Juan Diego. Veo que lo has leído muy bien. <risa> si España...
0: Ya me lo contaste tú ayer. <risa> ya por eso veo, es amigo, la amigo, que veo que prestas tú tienes atención. ¿Tienes toda la información sobre el Volsburgo...
1: España perdería cinco rutas si eliminara los vuelos cortos, la traslación al Estado español de una ley francesa. El veto de la aviación regional con alternativa en alta velocidad afectaría a 3,2 millones de pasajeros. Anuales, el 3 ya supone el 78% de las conexiones de Madrid y Barcelona. Y los ultras exprimen el trauma de Ripoll.
0: Sony 34. Estos son los titulares del diario El País. Contrarreloj hacia las elecciones que definirán el modelo de país. El adelanto electoral revoluciona la vida política. Sánchez busca ensanchar el electorado del PSOE. Feijóo, tras su éxito, el 28M, plantea una campaña conservadora. Sumar corre para cerrar un pacto crucial. La fotografía, por supuesto, es el Barça de fútbol femenino, segunda Champions para el Barça, los ataques de Kiev en suelo ruso elevan la presión sobre Putin y Ucrania confía su futuro al general Zaluzny.
1: Y en el periódico ABC, Feijóo pedirá una auditoría a fondo del gasto público si gana Sánchez. El 23J, los populares sospechan que los años de gestión del actual gobierno de coalición han disparado el despilfarro en temas superfluos e ineficientes. Las dos almas de Navarra, Bildu en el norte y UPN en el sur, los resultados del 28M dibujan un panorama en el que la comarca de Tudela se ha convertido en el último bastión frente al avance pero hay más asuntos que lleva hoy este periódico uh -huh. en portada, que es el ABC, que no sabía si lo había dicho antes, la Junta de Andalucía del Partido Socialista, que pagó 85 millones por las fincas de Santana, que ya eran suyas, fervor popular en el Día de las Fuerzas Armadas, y un lustro de la moción de censura que aupó a Sánchez... Y acabó con Rajoy.
0: La vanguardia. a Las elecciones del 23J definirán los equilibrios europeos. Una victoria del PP en España reforzaría la ola conservadora y cambiaría la correlación de fuerzas. Entrevista con Carlos Torres, presidente del BBVA, que dice es necesario tener claridad sobre el escenario político cuanto antes. Y bicampeonas de Europa. El Barça conquista la Champions por segunda vez tras una espectacular remontada ...frente al Folsburgo por 3 a 2. Pero hay más cosas que has encontrado en estos suplementos, Mari Carmen... ...de los que tú vas a dar buena cuenta ahora mismo junto a los diarios, ¿verdad?
1: Sí. ¿Tú te acuerdas de la Guerra de los Rose?
0: Hombre, por supuesto Pues así
1: van a acabar Menuda eh, peli. Angelina, Jolie y Brad Pitt estás ¿Cómo eran Brangelina? ¿Cómo los llamaban Brangelina? Brangelina.
5: Brangelina. Bueno, bueno, recuerdo sí.
0: aquellas secuencias de la película Con la, la lámpara del techo cayendo Madre sí, mía sí, sí. Como acababa Catherine Turner y Michael Douglas y Michael ¿eh? Douglas. ¿eh? O era Douglas Douglas, este era Douglas
1: Bueno, depende, depende. Esto es como Jedi y Jedi
0: Esas ratos, ¿no? Exacto. Empezó siendo Jedi empezó siendo Jedi Acabó siendo Jedi. Bueno, Leia empezó siendo Leia Te recuerdo, sí, los sí. primeros doblajes sí, en español
1: sí, sí. Este Y luego ya
0: se ha convertido en Leia bueno, total, que nos vas a contar algo del final es de que la la relación. película es el
1: retorno del Jedi, no es el retorno del Jedi, claro, ¿no?
0: Claro, es que se es estrenó ¿no? como el retorno del Jedi y luego pasó a ser el retorno del Jedi. Hemos ido evolucionando. Bueno, total, que
1: Bueno, pues parece ser que estos se casaron en un viñedo, ¿te acuerdas? En Francia, yes. que era un sitio muy bonito Me huí. y espectacular. Y entonces decidieron no venderlo nunca sin que el otro estuviera de acuerdo. Ajá. Pues Angelina esto se lo ha pasado por Brangelina. Por <risa> Bien.
0: Ha actuado a su manera ella
1: Además, ha, van, ha vendido su parte a un magnate ruso A quien ya Brad Pitt rechazó en su momento O
0: sea, ahondando en la herida
1: Sí, y el artista cree que Jolie eligió a este magnate ruso sí. Porque sabía que sería malo para el negocio Dado sus vínculos con Vladimir Putin ah, ucranio, ah, oh, Y mal. su vinculación con la guerra de Ucrania
0: ¿Puede ocurrir algo peor en sí. los viñedos ahora mismo?
1: Y dice Brad, Juan Diego, que su mujer ha hecho esto como una venganza. ¿Por qué? ¿Why reason? Pues porque ella es vengativa y rencorosa.
0: Madre mía.
1: Y mona, ¿eh? le ha faltado por decir. Y muy mona. Sí, sí. Muy mona esta chica. Sí, sí. Muy mona, pero
0: rencorosa. Sí. Y vengativa. Y vengativa. Toma ya.
1: Bueno, en todas partes cuestionabas. Sí, sí, hay
0: buen ambiente en esta pareja de los ex Sí. Madre
1: mía Otra pareja que últimamente no se lleva muy bien Que ya lo avanzamos ayer Fíjate, ayer lo avanzamos y luego se confirmó la noticia Alejandro Sanz y Raquel Valdés Que rompen su relación El cantante y la artista sí. ponen fin, a tres años de amor
0: Es decir, que se confirma la ruptura ¿no? Todo lo
1: que empieza acaba, Juan Diego
0: Así es la vida sí. <risa> Todo lo que empieza acaba, empezando por la propia vida
1: Dice el periódico que Ah, por cierto, hemos hablado de Angelina Y no la hemos felicitado, que hoy cumple años Felicidades, Angelina No, Happy Birthday, que no entiendo español. De
0: Angelina. <risa> como
1: mucho en francés, como tiene un viñedo. <risa> claro, claro, claro. <risa> Madre bueno, mía. 48 años.
0: Bueno, está. Muy vamos joven. para arriba
1: todos, ¿eh? Sí, vamos
0: para arriba todos, pero vamos, está joven. Está joven. Sí. Eso decimos siempre los que cumplimos años, ¿verdad? Está joven.
1: <risa> en, en el drama de Alejandro Sanz y de Raquel Valdés, la pintora Juan Diego dicen habría abandonado la casa de Somos Aguas. Y se habría llevado sus pertenencias cuando te llevas tus cosas, chungo. Eso
0: tiene mala pinta, sí. Sí. eso tiene mala pinta, sí. eso es un final ya... No
1: sabemos si le ha devuelto todo lo que le regaló, pero de eso no. ya también, chungo. Si
0: te vas con tus cosas, sí. no tiene pinta de que vayas a volver. No, no, ahí bueno. ya
1: la cosa ha acabado. Los... Fíjate, no sé los años que tiene Alejandro Sanz, bueno, Alejandro Sanz tendrá 55 por ahí, ¿no?
0: Eh, sí,
1: más o menos, Más o menos, sí. Vale. sí. En torno a los 50. Correcto. Y ella no sabemos, pero fíjate, divorcios grises, Juan Diego. Psico ¿Sabes lo que es?
0: Divorcios grises, no.
1: Psicólogos y sociólogos explican el fenómeno al alza de rupturas entre cónyuges mayores de 55 y que llevan décadas de matrimonio. Es decir,
0: que ya, digamos, a la vejez viruelas.
1: Sí. Dice que el motivo directo o indirecto es la infidelidad, la apatía... No, la, inf la inf infelicidad.
0: Infelicidad. Sí, uh -huh. la
1: apatía uh -huh. y la sensación de vacío.
0: Bueno, esto quiere decir entonces que las rupturas no tienen, digamos, edades o fechas. Pueden ser cuando eres muy joven o cuando ya eres madurito.
1: No, mira, un abogado, Juan Diego, antes casi no veía divorcios de gente de 60 a 70 años. Y ahora cada vez hay más.
0: Es decir, que ahora hay más divorcios en personas maduritas que antes. Exacto, sí. Mm -hmm. Bueno, es muy interesante. Todavía te faltan cuatro minutos para llegar al momento del final. Y estás de la a punto de Pensa, para hacerlo ¿eh?
1: todo en la vida a la vez. Sí, sí.
0: Casarme y divorciarme, ¿verdad? Sí. sí me ahorro tiempo, ¿no?
1: Incluso ahora que está de moda tener hijos Ay, muy mayores. También, ¿no? ¿también? o sea, sería sí. el pack completo. A hacer un
0: alpachino, ¿no? Puedo hacer un alpachino. O un Robert de vino, que o es un, un poco más joven. Bueno, ahí van los dos, ¿eh? Porque uno tiene 79 y el otro 83 castañas. No sé qué decirte.
1: Oye, a estas alturas...
0: Sí, ya que da igual que 79 que 83. Sí, la verdad es que tiene sus asientos. No,
1: yo te iba a decir que no hicieran nada. Que no hicieran nada. Sí, así me
0: ahorro disgustos, ¿verdad?
1: Entre la otras palabra, cosas. La el verbo ahorrar sí. tiene una
0: unas diferentes acepciones. Sí. Bueno,
1: nunca te... Luego imagínate que te salen gemelos.
0: Sí, 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 vamos a, a dejarlos. Sí. No, solo tienes
1: uno, sino que tienes dos. Así, de golpe, ¡fum!
0: Sí, sí, virgencita, que me quede como estoy. Claro.
1: Luego crecen, se hacen amigos del presidente del gobierno y te pasa lo que a los paje.
0: ¿Qué les ha pasado?
1: Las intimidades, que viene hilado, ¿eh? digo, por cómo abarte, es hilado. ¿eh?
0: ¿Qué manera de hilar la información? Estás adquiriendo ya un nivel tan alto que llegará un momento en ya el que era ahora, volarás, llevamos 17 temporadas. Llegarás y volarás y dirás, es que ya llegado a un nivel tan alto que es que te miro y pues te. Tengo... O llega
1: ya o se me pasa el arroz con Matilo. ¿Cómo se te va a pasar el
0: arroz? Con lo joven que eres tú. Vamos a ver, hombre. Llegará un momento que me mirarás desde arriba y dirás, es que es que esto me da alas. Vale, bueno. No caerás a
1: breva. Bueno. Venga. Las intimidades victoriosas de los gemelos paje, Juan Diego. Vamos, Sánchez ¿sabes? nos confundió mientras yo estaba en el baño durante un meeting.
0: Eso es muy bueno.
1: ¿Qué le diría a Sánchez? No lo
0: sé, pero te imaginas que le soltó alguna bautada y le dijo a su hermano Chato no te conviene este hombre. O al revés, a lo mejor le dijo algo muy bonito. A lo Los... mejor
1: empezaron ahí luego las... Las
0: diferencias. Sí. Sí. Claro que te digo una cosa, eh, Page, el presidente Page... Ha ganado por mayoría absoluta, o sea que... Pues
1: hoy, si a alguien le interesa, bien en el mundo... ...cuentan la extraordinaria complicidad de los dos hermanos... ...como nunca antes, narrada por el propio presidente castellano Manchego. Hombre, no,
0: los pudimos ver en la noche electoral, de hecho, los vimos... ...habíamos oído hablar de él cuando fue a votar y se olvidó la cartera... ...y dijo, he pensado que viniera mi hermano gemelo... ...y, y que diera el cambiazo, pero no, no lo hizo, claro.
1: Mira, ambos tienen dos hijos, estudiaron Derecho... ...y militan en el Partido Socialista, aunque uno dio el salto a la política... Y el otro ejerce de abogado. Dice que la relación con su hermano es única. Dice, hay que entender que nos conocemos nueve meses antes que con el resto. O sea,
0: son dos gotas de agua socialistas. Bueno, el minuto final lo vas a aprovechar para... Te ha gustado esto, ¿eh? Las gotas de agua socialistas. ¿eh? Te queda el minuto final para rematar la faena.
1: Pues te voy a presentar a Micaela del Corazón de Cristo... Así, ya he acabado. O Así sea, se llama muy la señora. Bueno, pues, Micaela bueno, del Corazón de Cristo. Tanto gusto. Pues es una monja, Juan Diego, que uh -huh. se hizo monja gracias a quién? A quién. A Tamara Falcó. ¿En serio? En serio. La. Ella dice: Tamara Falc Falcó fue una mediación, pero es Dios el que llama.
0: Es importantísima la Esta chica, Micaela, sí,
1: Micaela estaba muy metida en las redes y entonces un día vio que Tamara había participado en un retiro y pensó: si alguien como ella lo tiene todo. Y ha dado un paso así, ¿por qué no yo? Una cosa llevo a la otra, Juan sí, Diego, y ocho años después, la señora se ha hecho monja.
0: Tamara Zalto es decisiva en el aumento de las vocaciones, bueno, atención. Nunca
1: mejor dicho, ella ya desde forma parte de un convento donde hay diez mujeres, seis de ellas tienen entre 85 y 90 años.
0: Ahí es donde se encuentra el Sor Micaela, bueno... Sí.
1: Dice, no en vano, desde hace 24 años no celebraban unos votos perpetuos. Los primeros han sido los de Micaela. Claro, desde que Tamara le contar esto en el hormiguero, yo es que no ese día no lo vi, pero me voy a tres player a buscarlo, Juan Por Diego. Supuesto. Porque yo, como tú que somos.
0: Somos premium, premium nosotros favor. somos premium, La sí. player Premium
1: Pues me imagino por que favor. lo contó ahí en el hormiguero Juan Diego, y desde entonces El convento no deja de recibir Llamadas para entrevistar a esta chica Es decir
0: que Ahí va todo el mundo con su currículum sí. Vale, pues nada Has llegado al momento cumbre, son menos cuarto Y no se puede acabar mejor la revista de prensa Que en conexión con el cielo Descendemos ahora a las aguas Para que nos cuenten la vida desde la perspectiva de las islas, nuestros aislados, con esa visión siempre diferente aquí, en el programa de radio que siempre tiene presentes a nuestros dos archipiélagos, Gustavo de Dios, desde Onda Cero Canarias, y Elka Dimitrova, que es quien empieza hoy desde Onda Cero Mallorca.
3: Ahora resulta que no nos podemos ir de vacaciones porque habrá elecciones, otra vez, generales. Y muchos españoles ya tenían planificado su descanso en uno de los destinos más deseados, que es el nuestro, con permiso de Canarias, claro. Pero lo cierto es que si les llaman para formar parte de una mesa electoral, por mucho que hayan pedido el voto por correo o no, igual les suspenden las vacaciones. Hay que plantearse muy seriamente esto de los seguros de viaje. La pregunta es si... Tienen cláusula de elecciones anticipadas, descalabros electorales y campañas suicidas. Por favor, que se lo planteen las compañías. Y si quieren que los isleños seamos aún más solidarios con los peninsulares, porque pueden pensar que aquí lo llevamos mejor que el 23 de julio será más llevadero porque los residentes de las islas nos podemos montar las vacaciones en casa piensen que hay fiestas patronales aquí también sin la magnitud de los sanfermines para nosotros por sentimiento son casi más importantes si los de Pamplona están preocupados por el comienzo de la campaña electoral que les coincide con los sanfermines los menorquines de Fornell donde se pesca la mejor langosta, por cierto, tendrán que desplazarse 9 kilómetros para votar el 23 de julio para que las fiestas patronales no interfieran en los comicios. ¿A qué mola? Otra fiesta de la democracia.
4: El paro vuelve a bajar en Canarias. El gobierno de aquí, que ya casi es saliente, se atribuye el dato. Siempre creen que son ellos los que eh, facilitan el ambiente y el escenario. La valoración general es positiva. ¿Pero qué ocurre realmente ahora? Hace 20 años tener un trabajo más o menos fijo te daba cierta estabilidad. La masa laboral canaria tiene tres lugares donde currar. Eso que llaman servicios, un restaurante, comercio o trabajar en un hotel o en algo que tenga que ver con el turismo, en la obra y luego está trabajar para el gobierno, el ayuntamiento o el cabildo. Y esto es chollo pero depende en qué, que se lo pregunten a un maestro o un médico. Y llegamos a la situación social real de Canarias con el 30% de su población en una situación de o en la pobreza o cercana a ella. La diferencia es que hace 30 años el pobre era el que llevaba más tiempo en el paro y ahora el pobre es el de siempre más el que tiene trabajo estable pero no le llega ni para comer en condiciones, que cada vez son más. Pero es verdad, trabaja más gente pobre que nunca aquí.
0: 8 menos 12, 7 menos 12 en Canarias. Y llegados a este punto... Aquí están las noticias del deporte, aquí está Esther Rodríguez, ¿qué tal?
5: Buenos días Juan Diego, el fútbol español suma otro título continental gracias al Barcelona femenino que ha conquistado su segunda liga de campeones en su cuarta final, la Osa Zungrana ganaban 2-3 al Folsburgo tras una remontada fulgurante en la segunda mitad con dos goles de Patrick Guijarro en menos de dos minutos, triunfo que culminaba Fridolina Rolfo, escuchamos a la bigoleadora. Wow,
1: increíble, eh, sobre todo por cómo lo hemos hecho, remontar un, un 2-0 ¿no? Vamos, es que en una final es súper complicado y, y pues hacerlo aquí delante de la afición, la verdad que muchas ganas de celebrarlo con ellos y, y se lo merecían
5: Y 37 jornadas después la Liga vive un último capítulo, el 38 que será también una auténtica final ...para los seis equipos que tratan de evitar el descenso... ...que ya han certificado el Che y Español, ...un partido puede marcar el desenlace final... ...entre dos equipos implicados en la pelea... ...Valladolid ante penúltimo contra Getafe... decimocuarto cuarto y a dos puntos... ...si el Valladolid es ante penúltimo... ...el Celta es cuarto por la cola... ...y no puede fallar ante un Barcelona ya campeón... ...más preocupado por cuadrar sus cuentas... ...y la posible sanción de UEFA... ...el Almería visita a un español condenado... ...como el Cádiz que juega en el Che... ...mientras el Valencia visita al Betis en el que será el último partido de Joaquín. La jornada tiene otros alicientes, como el subcampeonato que se disputa en Real Madrid y Atlético de Madrid. Los blancos reciben al Athletic de Bilbao en un encuentro marcado por las despedidas confirmadas, las de Asensio o Mariano, como se esperaba, pero también la de Hazar, aún con un año de contrato el belga. El futuro de Benzema o Nacho sigue siendo una incógnita, también los nombres de los refuerzos. Ancelotti sobre Harry Kane.
6: Me he dicho muchas veces, Eric Kane es un gran jugador, es un jugador de Tottenham tenemos que respetar el jugador y también el
4: Tottenham. ¿Le gustaría que jugara Benzema la próxima temporada aquí? Yo creo que, repito, las, las
6: agendas del club tienen que retirarse en el Real Madrid, pero después hay el pensamiento personal de un jugador que puede, puede ser que piensa de jugar años más y que este pensamiento no lo tiene en la cabeza.
5: El Atlético, por su parte, juega en Villarreal. Simeone pone nota nota la temporada de su equipo que otra vez tiene en Europa su punto negro.
10: Considero que fue una temporada buena, que no pudimos cumplir los objetivos en Europa, que nos está costando, que no, no ha sido por casualidad el quedar afuera como hemos quedado. Sí es un, un llamamiento importante a, a mirar de cara al futuro... Eh, cómo afrontar esa competencia porque nos está costando y lo venimos reflejando en las otras temporadas anteriores también.
5: Esta última jornada decide además la posición de Conference League a la que aspira a Osasuna, Athletic, Girona y Rayo. En la lucha por la última plaza de ascenso a Primera División, Eibar y Alavés firman tablas en el primer partido de su semifinal. El Levante se pone con ventaja 1-3 sobre el Albacete. Miramos también al fútbol internacional porque el Manchester City suma y sigue tras ganar la Premier y esperando la final de la Champions se ha proclamado campeón de la FA Cup ganando al United 2-1 con doblete de Gundogan. En París, Leo Messi ha jugado su último partido con el PSG. El argentino ha sido despedido con abucheos, mientras Sergio Ramos también en su despedida ha recibido el aplauso del Parque de los Príncipes. En Barcelona, Verstappen firma la pole en el Gran Premio de España de Fórmula 1, pero Carlos Sainz le acompaña en la primera línea. No ha tenido la misma suerte Fernando Alonso que finalmente saldrá octavo, ganando un puesto tras la sanción a Gasly. El madrileño espera conservar el podium. el asturiano se encomienda al dios de la lluvia.
0: Saliendo atrás, normalmente cuanto más caos haya en la carrera, eh, igual puedes eh, pescar en Río Revuelto, así que si llueve mañana estaríamos contentos. No ha sido
10: fácil, ha sido una quali muy apretada, con muchas cosas, con unas condiciones realmente difíciles y... Y bueno, eh, hemos hecho buenas vueltas en todo momento y hemos conseguido sacar
2: el máximo que hubiera segundos.
5: Y Carlos Alcaraz juega hoy ante el italiano Lorenzo Musetti en los octavos de final de Roland Garros, duelo contra otro joven talento de la prometedora generación del murciano.
2: Vamos a tener grandes encuentros, eh, ya los he tenido con Gianni, pero seguro que los voy a tener con, con Lorenzo, con Rune, con, con los jóvenes que, que, que vienen detrás, con mi generación. Voy a tener grandes, grandes encuentros y, y por supuesto que, que ellos me van a hacer me van a hacer mejorar, he jugado te diría que solo una vez con, con Lorenzo y me ha ganado así que me van a hacer eh, incrementar mi nivel y, y, y ser mejor jugador y, y persona cada, cada vez que me enfrento contra ellos.
5: En el cuadro femenino Sara Rives también está en esos octavos de final sin jugar por la lesión de su rival la kazaja rivaquina
0: 8-7, 7-7 en Canarias estos son los titulares de cierre con José Manuel
2: Gabriel y Mamen Rodríguez Astre. El Partido Popular lograría 144 escaños en las elecciones y necesitaría a Vox para gobernar.
1: Lo dice una encuesta de Sigma II que publica el Diario El Mundo y según la cual los socialistas sacarían 99 diputados, sumar 34... Vox 33, Esquerra 13, Junts 8, PNV 6 y Bildu 5 escaños.
2: Nadia Calviño da por desaparecido a Podemos.
1: La vicepresidenta primera ha equiparado los resultados de la formación morada a los de Ciudadanos. Y Ione Belarra explica que el Partido Socialista y el Partido Popular quieren restaurar el bipartidismo.
2: Elías Bendodo dice que España no puede aguantar nueve años de duro sanchismo.
1: El coordinador del Partido Popular llama a acudir masivamente a las urnas el 23 de julio y tacha de tramposo al presidente del gobierno por convocar elecciones en julio.
2: Pero Aragonés defiende un acuerdo programático que permita posiciones compartidas en las Cortes. El
1: presidente de la Generalitat retira su propuesta de frente soberanista para el 23J en el Congreso y el Senado.
2: Granada se vuelca con el desfile del Día de las Fuerzas Armadas presidido por los Reyes.
1: La ministra de Defensa, Margarita Robles, reitera que el adelanto electoral no va a frenar los proyectos de modernización de las Fuerzas Armadas. Se
2: suicida al Guardia Civil que mató a su expareja en un camping de Olla en Pontevedra. El
1: presunto homicida se habría quitado la vida al verse acorralado en un ...por la Benemérita, horas antes había asesinado a tiros... A su expareja cuando ésta salía de su trabajo.
2: Las autoridades de la India elevan a 288... el número de muertos en el choque de trenes en el este del país.
1: También han resultado heridas 900 personas, de las que 56 se encuentran en estado grave.
2: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice en The Wall Street Journal que su país está listo para la contraofensiva contra Rusia.
1: Dos civiles han muerto en la región rusa de Belgorod en ataques de la artillería ucraniana contra localidades fronterizas.
2: El Barcelona femenino conquista su segunda Liga de Campeones. Y
1: hoy finaliza la Liga Liga en Primera con seis equipos tratando de evitar el descenso y con otros cuatro equipos peleando por la Conference League. Y en
2: cuanto al tiempo, este domingo trae lluvia y tormentas en la mitad norte peninsular, sierras del sureste y baleares.
1: La inestabilidad sigue afectando a la mayor parte de la península y baleares con chubascos y tormentas casi generalizados en buena parte de la península, sobre todo en el interior.
0: Esto es... América, y este es Agustín Alcalá.
9: Tan peligrosa como las armas nucleares y las pandemias. Esa es la advertencia que han lanzado más de 350 ejecutivos de compañías tecnológicas, investigadores e ingenieros que trabajan en inteligencia artificial. Una tecnología que puede, si no se controla, suponer algún día una amenaza existencial para la humanidad. Los firmantes de esta declaración de un solo párrafo consideran que los gobiernos, las Naciones Unidas y la comunidad internacional entera deben convertir en una prioridad global el control de la inteligencia artificial porque, sin vigilar los recientes avances como chat gpt y otros chatbots que son capaces de en instantes escribir un texto pintar un cuadro o solucionar complejos enigmas puede superar a la inteligencia humana y manipulados convertirse en un arma para desinformar provocar guerras ganar elecciones y generar una revolución laboral que deje a millones de personas en todo el mundo sin trabajo y sin su sustento si los creadores de estos sistemas y chatbots aconsejan que sean regulados es porque saben de su potencial y de sus peligros y de su capacidad para desarrollarse a toda prisa porque la inteligencia la inteligencia artificial está en su infancia y cuando crezca empieza a caminar como un niño que cumple años no se la podrá controlar mandándola a un rincón a que se le pase una rabieta porque no recibirá de buen gusto que la pongan de cara a la pared y la den un time out.
0: Mamen Rodríguez Astre es quien produce y Miguel Jurado es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero en la radio que vuelve a las dos cuando sean la una en Canarias. ...como pasa el tiempo... ...nos despedimos con otra de las canciones... ...que reflejan cómo a veces nuestra mente... ...necesita un remedio... ...que en este caso es un descanso... ...solo quiero parar... ...I just to stop... ...es una de las canciones del repertorio... ...de Gino Vanelli, ...el solista canadiense clama por parar... ...y hacer algo que tenía pendiente hacer... ...ir en busca de la persona a la que ama... ...y confesarle su amor... Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós.